0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Hablemos Golf Podcast. Hoy día estuvimos hablando de un tema muy especial con nuestro invitado Nicolás Pérez, que es una de las pocas personas que se ha especializado en el golf infantil de menores, menores de 12 años, un área muy, muy importante en el cual nos habla de diferentes aspectos para hacer mejores escuelas, obviamente de la formación para que tengamos mejores jugadores y más jugadores y realmente es un área muy, muy importante, ya que es nuestro futuro, nuestro presente futuro, eh, no solo de jugadores, ¿no? sino son los futuros socios, futuros dirigentes de nuestros clubes. Entonces impactan de una manera directa en cómo vivimos el deporte en de nuestra región. Así que espero disfruten del episodio de hoy. Si sos nuevo al podcast, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Sebastián MacLean y tengo la misión de poder compartir la mejor información del golf, pero en español ya sea que sos un coach que está tratando de capacitarse o un jugador que está tratando de mejorar su juego, estás en un lugar donde ojalá esta información que escuches te vaya a ayudar. Y si es así, te invito a que la compartas en tus redes sociales para que más gente la pueda escuchar y les pueda ayudar con toda esta información que nuestros invitados nos comparten hoy y en todos los episodios de este podcast. Nico. Ah, ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Qué gusto, ¿ah? ¿eh? Mirá, por fin se dio esta oportunidad. Sí, sí, qué bueno. La verdad que, nada, creo que va a estar buena la charla. Sí, sí. Bueno, mirá, para la gente que va a estar escuchando, creo que el tema de hoy día es espectacular. Es algo que últimamente lo he estado viviendo muchísimo, ¿no? Ya que podríamos decir, pasé por un, por un tiempo de, de, de jugar a lo que es la instrucción y, y, y se nota esa, ese interés de los padres, ¿no? Entender cómo es todo este tema para los menores, ¿no? Y creo que hoy día va a ser súper interesante todo lo que vamos a conversar con vos y, y todo lo que vas a tener que ofrecer, así que ¡bienvenido!
1: <risa> Muchas gracias. ¿Vos me avisás? ¿Empezamos a, a grabar o,
0: o, o ya empezamos a charlar y ya arranca? No, ya está, esto esto va nomás, Ah, fluye, ya fluye, bueno, fluye, sí. Eso no lo pongo,
1: <risa> <risa> Estamos de vuelta. Esto,
0: esto fluye, esto fluye, ya está, ya estamos. Y bueno, la verdad vale. es que, que sí, es, es, es como te decía, un tema que venía pensando hace muchísimo y, y, y veo que ha sido una persona que también ha estado muy involucrado con el podcast y eso también me da, me da una alegría tremenda porque de esa forma en realidad fue la que conectamos, ¿no? Sí, la verdad que
1: fue una, una cuarentena, acá estamos recién saliendo, justo esta es la primera semana donde ya el golf empezó a, a funcionar de vuelta, estuvo la semana pasada en la parte de lo que es capital de Buenos Aires y ahora en la provincia, eh, bueno, ya arrancamos esta semana y fueron cinco meses donde nos capacitamos mucho, entre, entre muchos vivos, bueno, la verdad que muchos profesores compartiendo información muy valiosa, y entre ellos vos, la verdad que, que no me perdí ninguno de los, de los episodios, gente muy valiosa que pudiste entrevistar, y nos pudimos capacitar, así que sí, la verdad que... ¿Y, qué, y, qué,
0: ¿Y qué te parece todo este momento que estamos viviendo? ¿Qué te parece toda esta información que se está compartiendo cómo ha cambiado esa dinámica? ¿no? Yo creo que es fundamental, siempre hablamos de la importancia de, de la capacitación,
1: eh, de a, cada vez más a través de, de, de las redes o, o de internet, cada vez hay más información en español, que eso es muy importante, sobre todo para los que no manejan el idioma inglés, sabemos que está todo en inglés y, y que cada vez haya más profesores capacitados en Latinoamérica, es fundamental. Nosotros, en lo que respecta a escuela de menores, ya hace unos años, con toda la corriente del TPI, fue algo que nos cambió 100%, porque, bueno, fue lo primero que, que encontramos sobre escuelas de menores, un manual de escuelas, claro. los diferentes niveles del de TPI Junior, uh -huh. y, y bueno, fue fundamental, y sobre todo, bueno, ahora en estos últimos meses que estuvimos todos en casa, creo que, que sirvió para, para seguir capacitándose.
0: Es muy completa esa, esa parte de junior, de TPI, creo, ¿no? He escuchado muy buenos comentarios.
1: Sí, la verdad que sí, y, y sobre todo, la primera parte, digamos, donde no se meten tanto en, en, la, en la planificación y lo que serían ya las clases en sí, es como que nos dan una visión general sobre cómo aprenden los chicos, los menores, un deporte, sea uh -huh. cual fuera. Entonces, es como que uno ya empieza desde esa base. Cómo un chico aprende por qué se mantiene jugando un deporte, claro. por qué se motiva, por qué abandona, y desde ese enfoque es cuando uno puede, con esas herramientas, armar mucho mejor, en este caso, sí. eh, el material de, de la escuela. Cómo hacer para, para que un chico se enganche. Sabemos que el golf es un deporte no tan fácil para los, para nadie, pero sobre uh -huh. todo sí, para sí, los sí, chicos, sí. en general, no obtienen buenos resultados a temprana edad. Entonces uh -huh. ahí es donde uno tiene que ser muy creativo y todo esto que, que nos empezó a enseñar tanto TPI como a raíz de eso el desarrollo atlético a largo plazo, empezamos sí. a entender cómo hacer para que un chico justamente mejore y sobre todo se mantenga jugando el deporte, claro. que es algo fundamental, porque ah. si se mantiene jugando mejora. no
0: A mí me pareció fascinante el hecho de que estés tan enfocado en todo lo que es la formación de menores, ¿no? Estamos hablando de una concentración o una especificación o concentración, sería, no sé cuál sería la palabra correcta, de menores de 12 para abajo, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante porque es una etapa fundamental para, como acabas de decir, mantenerlos en el deporte. Ahora, sí. pa para la gente que, que no, 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 por lo menos, no sé si te conoce hasta ahora o no ha escuchado de vos, creo que es muy importante que sepan que vos, eh, Nico, la verdad que has estado muy involucrado en varios aspectos del golf, ya como coach en la Asociación Argentina, has estado en otros países como Ecuador, y al final ahora estás ya con futuros golfistas, entre otras cosas, que te está permitiendo llevar a cabo todas estas actividades. Pero ¿dónde nace toda esta pasión, o diría esta, este deseo de poder contribuir con este grupo de, de, de chicos y chicas?
1: Bueno, en la asociación eh, nosotros teníamos dos objetivos fundamentales. Uno era trabajar con el alto rendimiento, digamos, con los chicos que, que representaban al país, eh, los jugadores, digamos, de elite, de las diferentes categorías. Y el otro era viajar por el país ayudando a las escuelas de los clubes a mejorar, porque obviamente para tener mejores golfistas necesitamos tener más golfistas, y los golfistas... Desde, salen desde pequeños, o sea, cualquier deporte que empezás desde chico obviamente es mucho más fácil aprenderlo de, desde bien pequeños. Y lo que nos dábamos cuenta era que las escuelas quizá no tenían, que es uno de los temas que, que, que hoy me gustaría que hablemos, no tenían una estructura, no tenían, eh, eran profesores que daban clase, en general quizá no eran profesores que se capacitaban en lo que era el rol de, de trabajar con menores, y, y bueno, y nosotros veíamos quizá mucha falencia, o por lo menos yo veía que, que había mucho para hacer en esa área, y obviamente desde la asociación tratábamos de, de darle las herramientas a los profes para que, para que puedan mejorar sus escuelas, cuando me fui a, a vivir afuera, me fui después de la asociación, me fui a Ecuador un par de años, ahí fue cuando empecé a trabajar con, con Juniors y nada, y me di cuenta que, que me apasionaba, que la verdad que, que era algo que, que podía llevar, lo que yo recomendaba desde la asociación, lo podía llevar adelante, o sea, era como claro. que podía, podía hacerlo, podía plasmarlo. Y bueno, ya allá empecé, estuve dos años, me volví para, para Argentina porque, bueno, extrañaba un poco la familia, los amigos. ¿Qué, qué, qué,
0: extra, qué extrañaba? A ver, ¿qué era lo que más qué, extrañaba? La comida.
1: No, no, se, se extrañaba mucho la familia y, bueno, la cultura, ¿no? Como somos acá en Argentina, era algo que, que bueno, que obviamente a la distancia uno lo valora, ¿no? Cuando, cuando sí. no tenés esas cosas tan valiosas. Y bueno, y cuando volví, eh, junto con quien es mi socio ahora, Diego Silva, al no tener trabajo, digamos, volví sin, sin, sin trabajo, eh, pude armar, pudimos armar esto, que era como un sueño que teníamos, de, de armar algo que pueda un poco aportar al golf y poder cambiar lo que era el desarrollo de los chicos, ¿no? El desarrollo de, desde los chicos, desde bien chiquitos, las escuelas de FG empiezan a los cuatro años, o sea, un chico ya a los cuatro años empieza a venir en, en kinder a la escuela, uh -huh. y de ahí, bueno, nada, lo ideal es, el, o el objetivo de nosotros, por eso somos futuros golfistas, es que, es que todavía no son golfistas, empiezan a practicar un deporte, en este caso el golf, pero se convierten en golfistas cuando sacan handicap, digamos, claro, ¿no? Puede claro. ser a los 11, 12, 13, depende, depende la edad y el nivel de juego de cada chico, eh, entonces lo que nosotros buscamos con FG es tratar de marcarle bien los escalones, desde bien chiquitos, hasta que puedan lograr sacar handicap, eh, bueno, y en eso nos enfocamos, tratando de hacerlo justamente un poco esto, esto que hablábamos de TPI, que, que habla de que el chico se tiene que divertir, la tiene, que, se tiene que pasar bien, tiene que disfrutar el deporte, tiene que irse de la clase eh, pensando en volver, con lo cual un poco están enfocadas en esa, las escuelas tienen mucho color, mucho juego, ponemos claro. música, los profes en general tienen mucha onda con los chicos buscamos <risas> profes jóvenes que, que, nada, que quieran obviamente relacionarse con, con los menores y que puedan un poco estar en la sintonía de ellos no que es sí.
0: no y es importante como decís, no creo que es un arte el hacer que ellos quieran ir a la escuela o quieran ir a practicar no entonces es un ambiente diferente el que se tiene que entregar. Ahora, entre todos tus va y vienes de, en, en Ecuador, en diferentes etapas allí en Argentina, cuando estuviste involucrado, ¿cuáles fueron los aspectos ya un poco más específicos que viste en falencias que te dijeron, bueno, ya de verdad quiero hacer una diferencia con esto?
1: Bueno, lo que veíamos en las escuelas, como te decía, es que la mayoría eran clases grupales para chicos no eran lo que sería una escuela de golf. Nosotros siempre tratamos de hacer la analogía con un colegio. La escuela de golf tiene que ser como un colegio, mini, obviamente, porque vas a manejar quizá una buena escuela, puede tener 60, 70 alumnos, sobre todo quizá acá en Buenos Aires, que, que trabajamos por el tema de que los chicos van hasta tarde al colegio, trabajamos bastante un ratito después del colegio, pero bueno, el fuerte son los fines de semana. Entonces lo que buscamos es que la escuela tenga una estructura, o sea que el trabajo más importante de la escuela tiene que ser fuera de clase, en este caso para, para los profesores, ¿no? Con esto es que la escuela tenga una parte administrativa, ¿sí? que tenga una parte de comunicación, ya sea interna, digamos, entre, entre los coaches y, y la comisión de menores, y, y para afuera, que sería no para los padres, todo eso obviamente lleva mucho tiempo, nosotros llamamos claro. como que es el trabajo invisible, porque no se ve, o sea, existe o debería existir, pero, pero no se ve, hay una parte de, de todo lo que es el, el mantenimiento de la escuela, ya sean de los materiales, de, de las instalaciones donde vas a, a, a trabajar, la planificación de las clases, eso es algo que en general los profes nos cuesta mucho, pero es clave que uno llegue a la clase con una planificación, o sea, saber de entrada ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Y de ahí, nada, desde la planificación, obviamente, empiezan a ir, se empiezan a ir en un montón de, de ramas, porque si uno planifica, obviamente, tiene que tener los materiales, tiene que tener el recurso económico, tiene que estar capacitado, tiene que, que tener claro la parte que es fundamental, la de la evaluación, como sucede en un colegio, cómo evalúo si los chicos están mejorando o no, la parte de la competencia, o sea, hay veces que nos olvidamos de que los chicos quieren jugar ¿sí? y quieren competir. Yo siempre veo el ejemplo que es como que vos los lleves a una escuela de fútbol y estén solamente pasando con hitos y no jueguen un partido, no jueguen, no jueguen al fútbol, digamos. Acá en el golf, sí. en general, entrenamos más de lo que jugamos. Y, y los chicos no quieren entrenar, o, o mejor dicho, quieren jugar. Y claro. van a entrenar cuando ya llegan a un momento de especialización en el deporte donde se dan cuenta de que si entrenan mejoran y si mejoran juegan mejor, juegan mejor ¿no? Sí. Pero eso llega como, como después. Entonces, la competencia es algo fundamental y no, cuando decimos competencia hay gente que me dice bueno, pero con 4 o 5 años, ¿qué puede competir un chico? La competencia la podés empezar desde la escuela con pequeños jueguitos en el patín green, con pequeños desafíos en el full swing, en el juego corto y después en, lo, en la cancha que empiecen a jugar tres hoyitos acompañados con los padres, con reglas específicas para ellos. O sea, uno le tiene que amoldar el golf para la edad que tienen. Si el chico todo el tiempo lo tenés divirtiéndose, haciendo juegos, compitiendo, sintiendo que mejora, va a querer volver al deporte y si vuelve, mejora, ¿no?
0: Has dicho un montón de cosas muy interesantes ahí. Realmente es mucho más complejo, en realidad, de lo que una persona, un coach, se, se imagina, ¿no? Hay una cosa que me gustó que dijiste mucho, es la similitud, que esta se tiene que afrontar como una escuela, como el colegio, como, como ir a clases. Y ahí mencionaste de lo que es eh, lo, kinder, primaria, secundaria. Contame un poco más de eso, de cómo vos, eh, o ustedes, en realidad diría vos y tu socio, que es Futuros Golfistas, estructuran eso un poquito más para entender, porque seguro muchos coaches van a querer escuchar de cómo podemos tener una escuela de menores exitosa.
1: Bien, nosotros en, en FG armamos una especie de test, ¿sí?, donde evaluamos a una escuela con eh, 100 puntos, ¿sí? son, son 10 ítems, de estos que te comentaba, la parte de, de cómo está comunicando, cómo es la comunicación que está haciendo la escuela, cómo es la parte de eh, lo que sería la comisión de menores, ¿sí? qué trabajos tiene que hacer, la parte de competencia, la parte de, bueno, de la planificación de las clases, la parte de los materiales didácticos, todo, todo esto lo dividimos en 10 ítems, donde tienen que cumplir, digamos, diferentes pautas, donde mientras más pautas cumplo, o, me, o mientras más ítems completo, mi escuela sería, sería mejor. Eh, lo que nosotros digamos les recomendamos, primero, es que le expliquen a la gente que los contrata, ¿no? que en general son las la comisión de, de menores, o a veces si el club no tiene una comisión de menores, gerente del club o la persona que, que los contrata, de que la escuela y el tiempo de la escuela no debería ser solamente el tiempo de clase. ¿sí? Para empezar, un profesor o, o los profesores de la escuela tienen que llegar mínimo una hora y media antes para, para vestir el escenario, ¿sí? para armar toda la zona de juego corto, toda la zona de patín green, toda la zona de full swing, todo eso lleva mucho tiempo, hay que tener los materiales. Y después de, por ejemplo, dos horas de clase uno tiene que desarmar y guardar, obviamente, todos esos materiales. Entonces ya empezamos de que una clase convencional de dos horas pasa a ser cinco horas de trabajo para el profesor o los profesores. Porque ahí le incluimos el armado y el desarme de, esos, de, de, de esa clase. Eso para empezar. Y después hay que explicarle también a la gente que nos contrata, ¿por qué hay que explicarle? Porque obviamente ese tiempo el profesor lo tiene que cobrar. Claro. Porque si no lo cobra, obviamente que, que es muy difícil que lo haga. Entonces, si uno le explica a, a, a la gente que los contrata, de que necesito tiempo, sí, tiempo invisible, ¿para qué? Para planificar las clases, para hacer reuniones con el staff, para tener reuniones con la comisión de menores, para armar materiales didácticos, para eh, evaluar, para evaluar y cuantificar toda esa evaluación, hay que pasarla, para darle devolución a los padres, yo debería hacer como en el colegio un boletín donde tengo que volcar las asistencias, eh, lo que estamos trabajando en cada una de las áreas, los torneos que jugaron. Es increíble todo el tiempo que lleva fuera de clase este trabajo invisible para que después esas dos horas de clase, o, o las horas que, digamos, que plantee la escuela, sean re realmente eficientes. Sí. Porque si yo solamente llego, si mi clase es de 10 a 12, como en general te dicen en los clubes, que te contratan y te dicen bueno, necesito que trabajes en la escuela de menores, pero bueno, son sábado y domingo de 10 a 12, eso es lo que te dicen. Entonces el profesor que hace listo, a las 10 llega, si llega a las 10, y se va a las 12, entonces eso no es una escuela, eso son clases grupales para chicos. El profesor dentro de esas dos horas le da una clase como si fuera una clase a un alumno individual, pero tiene capaz que cuatro o cinco chicos. claro. No hay armado, no hay obviamente desarme, no hay planificación, no hay evaluación, y no, no. hay todo esto que se
0: necesita. Toda esta estructura en realidad. Estructura. Es una estructura duda. que es lo importante para que esto ande bien, esta escuela ande bien, y creo que lo dijiste ahí también, es un trabajo invisible. Y creo que esa parte es fundamental para crear una escuela, ¿no? Sin duda creo que ahí es una de las cosas que viste en tus viajes por varios lugares y tu experiencia, ¿no? Y creo que, como decís vos, es bueno que los clubes o los profesionales sepan de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer, ¿no? Como dijiste.
1: Sí, para que... Yo doy el ejemplo, como siempre en el colegio, un, un chico lleva, llega al colegio y obviamente eh, las instalaciones están, el lugar está limpio, tienen los pupitres, tiene, tienen los pizarrones, las tizas, Digamos, to, todo eso alguien lo puso ahí, ¿no? en lo que es la escuela de golf, lo tenemos que poner nosotros, porque uno arma y desarma. Eh, los profesores evalúan, pero después tienen que corregir los exámenes, lo hacen fuera del horario de clase. Tienen que planificar las clases, y eso lo hacen fuera del horario de clases. Tienen que tener reuniones con, con otros profesores o con sus directores eh, sobre lo que se está... Tienen que tener reuniones con los padres. Hay un montón de cosas que se hacen fuera del horario de clase y en la escuela, o las escuelas de golf, no se tienen en cuenta. Entonces, a veces le exigimos, o nos pasaba a nosotros desde la asociación, que íbamos a un club y le pedíamos al profesor que, que tenga materiales didácticos. Yo siempre doy también un ejemplo, a veces práctico, que es, por ejemplo, nosotros le decimos que tiene que tener una cartelera, ¿no? Una cartelera donde tenga que tener la información eh, de la escuela. Llámese los resultados, los próximos torneos... Los cumpleaños eh, del mes, eh, las fotitos, eh, recomendaciones. O sea, armar una linda cartelera. Solo armar esa cartelera todo el tiempo que le lleva. Y, si, y doy el ejemplo claro, de que no, primero, primero hay, que conseguir, hay que conseguir la cartelera. Si no hay, hay que comprarla. Para comprarla hay que hablar con alguien para conseguir la plata. Ir a buscar esa plata. Ir a comprar la cartelera. Traer la claro. cartelera una vez que tengo la cartelera, decir, bueno, la tengo que completar. Si le tengo que poner los cumpleaños, tengo que tener todos los cumpleaños de los chicos del mes. Eso lo tengo que hacer. Si tengo que poner fotos, las tengo no, que mandar a imprimir. Y, y, y hasta, y esas, las, hasta las chinches que le y, pones. Y esas, claro, que y, y esas
0: cositas, en realidad, son al final lo que hace una escuela muy exitosa. Más, más que qué tan bien enseñas la técnica o, o sabes del juego en sí. Yo creo que estas no, cosas claro. son las que atraen a los chicos y las chicas, ¿me entendés? Es como que como que quieren ir, quieren ir que, que, que les mostres esa foto, que les mostres ese, ese puntaje que están llevando, ese tipo de cosas. Y yo creo que la comunicación es algo tan fundamental que también tiene que ser considerado dentro de todo lo que estás diciendo, ¿no? Que es sumamente no, importante. No, no, si,
1: sin duda. Y el chico y los padres también valoran mucho esto valoran que, que el profe esté atento y sepa cuándo es el cumpleaños de su, de su hijo, y si llega le prepara un regalito, un hostizo, o, o le pide que traiga una torta, o sea, estar pendiente en este caso del alumno. La comunicación, como decías, eh, con los padres, ver si el chico está faltando, ¿por qué está faltando? Lo llamo por teléfono, le pregunto, si, y le claro. pregunto al padre si está motivado, si no... ¿Qué, ¿Qué siente de la escuela? O sea, todo eso lo tengo que hacer fuera de clase. Y si, si tengo 50 alumnos, son 50 padres que tengo que atender. Y, y realmente, lamentablemente, en general no se hace. Porque los profes, como te decía, si cobran por, por el horario visible, que son las dos horas de clase, aunque nos encante y amemos darle clase a los chicos, en el otro horario, digamos, en el horario que, que no me pagan, en general los profes damos clases de golf, o estamos con nuestra familia, o, o dedicamos nuestro tiempo para nuestras cosas. Uh -huh. Por lo cual es fundamental que el profe le pueda explicar a, a los dirigentes que para tener un, realmente una escuela y no clases grupales para chicos, justamente pueda contar con el tiempo para hacer esto, y obviamente tenga una retribución económica sobre esto, ni hablar de que hay veces que los chicos juegan torneos y claro. es muy importante que los profes los acompañen. Entonces, eso también hay que hacerlo fuera del horario de clase. Sí, sí, sí. Ni hablar de que los tenemos que, aparte del horario de clase, los tenemos que sacar a jugar a la cancha o les tenemos que organizar torneos. Y hay veces sí. que vienen los profes y me dicen, o dirigentes me dicen, che, el profesor mío no les organiza nunca un torneo. Y yo le digo, pero ese torneo... ¿está dentro del acuerdo entre ustedes y él? O sea, ¿está estipulado? Claro
0: ¿Hay sí, un un es tan escrito? loco, es tan básico, pero tan loco también, porque es verdad, ¿no? no Hay que tomar en cuenta todas estas cosas, y es, mm. es fundamental el trabajo hasta el, la misma comunicación, el de estar pendiente del chico o la chica, ahí cómo está, mm. o con los padres, todo eso se tiene que estipular en todo lo que es el trato, el convenio, y hasta las mismas ganas de querer hacerlo, ¿no? Pero... Pensá,
1: Seba, que de estos 100 ítems que hablamos de la escuela, 90 son de trabajo invisible. Solo 10 hablan de lo que sería ya el funcionamiento de las clases, que es uno de los ítems. 90 de esos 100 ítems los tiene que hacer afuera el profesor. Claro. Entonces, y, no, y lo ideal es que no lo haga solo, que, que todas esas tareas se dividan entre eh, la comisión de menores entre a veces la secretaría del club, hay clubes donde hasta los gerentes son parte y, y interfieren y colaboran con la escuela. Mientras más gente está involucrada en la escuela, más éxito va a tener la escuela. Lo que en general vemos nosotros es que en la escuela está uno o dos profesores en la punta del club, ahí como esperando que vengan los chicos, solos, eh, a veces con sueldos o honorarios muy bajos, entonces... Qué va a hacer ese pobre
0: profesor? Va a hacer lo que claro. puede. No, interesante, súper súper. Por eso, super, super. Por eso te, me, me te parece quería... muy muy bueno los puntos porque hay que considerar estas cosas. A veces se las escucha, pero pasan por desapercibidas en muchos casos. Y creo que es interesante, mucha... como lo decís, sí, ¿no? Sin duda. Ver ver como como un colegio, el trabajo invisible, todas estas cosas son fundamentales, ¿no? Ahora yendo ya más respecto a lo que es en temas de formación, o diría ya, la forma de cómo encarar la formación de un niño o una niña. Hablaste también de diferentes niveles, como en un colegio. ¿Cómo se diferencia esto en una escuela de menores? Ya hablando sobre cómo encarar la enseñanza de estos chicos y estas chicas.
1: Bien, tenemos tres niveles bien marcados, como sucede en el colegio. En general está el kinder, ¿sí? que son los chiquitos bien pequeños, de 4, 5 y 6 años, que, como sucede en un colegio, no van a aprender de la misma forma que van a aprender los chicos que ya empiezan en primaria, con 7, 8, 9, 10, 11 años, y tampoco los que ya están en la secundaria, ¿no? Eso es fundamental, la planificación de la clase. Por ejemplo, cuando nos ha pasado, nosotros somos de poner mucho color, mucho juego, ves los patin greens de, de FGI, parece un parque de diversiones, pero también nos ha pasado que ese, ese parque de diversiones le va muy bien al chiquito de 4, 5 y 6 años porque los estimula a través de la vista y quieren jugar y quieren moverse. Pero lo hace práctica a un chiquillo que ya tiene 10 11 años y se, y se siente incómodo porque dice, para yo con dos tees y, y sacar la pelota en línea o, o quiero quiero tener quiero tener libertad en el patín green porque me hay todos estos elementos. Entonces uno empieza a entender que los chiquitos, los más chiquititos, la planificación de las clases es de una forma, los intermedios de otra y los más grandes de otra. El lenguaje que usa el profesor no es lo mismo como yo le hablo a un chico chiquitito, ni como le hablo a un intermedio o un grande. La exigencia que le voy a poner en los ejercicios obviamente va a ser muy diferente ni hablar de la parte técnica, ¿sí? La parte técnica quizá es lo que más diferencia las edades, cuando, uno, cuando son chiquititos nosotros tenemos una, una progresión de enseñanza donde eh, los más chiquitos tienen que cumplir diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el grip tienen que cumplir tres cosas, en la postura, en lo que sería el setup, en la parte del swing, si cumplen con esos ítems, ya está, o sea, está, está bien, está en la edad de lo que tiene que aprender, en base justamente a... a... Después tenés chicos, obviamente, ah, que está sobresalen.
0: Bueno está bueno ah, hay para los que, menores. chicos que
1: sobresalen, sí. Sí, porque los vas guiando, es como que decís, bueno, en, en los más chiquitos, lo pre te voy a dar el ejemplo del grip, por ejemplo, para, para que tengas una idea de a, a dónde vamos. Eh, lo primero que vos ves en un chico es que utiliza las manos separadas y, la, y si es diestro, la izquierda abajo de la derecha. Eso es lo primero que uno ve. Lo, lo que uno tiene que lograr es que ese chico primero empiece a juntar las manos, ¿sí? que las manos se toquen. Entonces uno le dice, por ejemplo, las manos tienen que ser amigas, a ver cómo las manos son amigas y no están separadas, están juntas. Okay. Una vez que las manos se juntan y se tocan, empezamos a poner en orden que la derecha va abajo de la izquierda. Ya eso lleva un proceso, y obviamente cada alumno lo puede captar más rápido, más despacio, en base a su edad biológica versus la edad cronológica. Puede tener cuatro años y estar dos años adelantado, o hasta dos años atrasado. Ese es el timing digamos que tiene que ver el profe, ya ahí en cada alumno en específico. Después que las manos se, está, se están tocando, en general el pulgar de la mano izquierda lo tiene afuera, lo, digamos lo utiliza como un bate de béisbol, entonces uno le dice, bueno... Ahora tenemos que lograr que el pulgar quede en la vara y lo vamos a tapar con la palma de la mano derecha claro. y uno le hace unos dibujitos, acá se tocan o son imanes. Después las manos están eh, separadas, ¿no? o sea, a, eh, no están enfrentadas. no Una punta abierta y la otra cerrada. La izquierda general está abierta y la derecha también. Las dos apuntan al cielo. Entonces, bueno, vamos a empezar a que las dos empiecen a, a enfrentarse. Una vez que logramos eso y el tamaño de las manos les da, tienen que hacer algún tipo de unión, ya sea interlock y no overlap. Empezamos a buscar que se unan. Y después empezamos a refinar los apoyos de la mano izquierda y después a refinar los apoyos de la mano derecha. O sea, hay una progresión de enseñanza donde a un chiquito que me tiene las manos separadas con 4 o 5 años, yo no le puedo poner el grip correcto todavía, porque estaría claro, como enseñándole. No a multiplicar sin que sepa eh, reconocer los números. ¿no? Bueno, mira, ¿no?
0: es, es muy progresivo, me encanta cómo lo estás explicando porque también pone en perspectiva todo esto, ¿no?
1: Esa es la parte, digamos, de eso tenemos una progresión técnica del grip, del setup, de, de lo que sería el swing, ¿sí? Y los profes lo que van haciendo es, van, primero evalúan y, y llega un, un alumno y lo ponen en, en un cierto parámetro, ¿no? En grip está en 2, en, en setup está en 1. El, el swing lo dividimos en dos partes, en lo que es el pivot de frente y en lo que son los planos de atrás. ¿sí? Entonces, en pivot está en 2. Y, bueno, y el objetivo que tienen que hacer es pasarlo de grado, o sea, pasarlo un casillero. Si ya pasé un casillero... Buenísimo. Porque a veces los profes nos pasa que ya queremos viste ponerlo como, como sería perfecto.
0: claro Pero claro.
1: todavía no puede, porque obviamente no tiene las capacidades. Pero bueno, yendo a tu pregunta, la evaluación es fundamental que evaluamos, por ejemplo, en los más chiquititos evaluamos cómo se relacionan entre sí. ¿sí? Si puede compartir, si, si no se pelea, si, si no se enoja, si tiene tolerancia a la frustración... En, eh, no es lo mismo como vamos a evaluar a un chiquitito que como evaluamos a, a un chico de 8, 9 o 10 años. Eh, los juegos, las competencias, en, en, en los más chiquitos no hay quien gana y quien pierde, sino que juegan en equipo, entonces tratan de, de empezar a entender que si no, yo soy el que está abajo de la tabla. Hay una progresión en la competencia, o sea, primero juegan tres hoyos sin contar golpes, después empiezan a... a Cinco hoyitos, siete hoyitos, empiezan con las reglas, también tenemos como to, toda una progresión, que hace que nada, que, que puedas, porque al final de esto es lograr que el chico mejore, que se mantenga jugando en el deporte y que no se desmotive. Esas serían, digamos, las claves. Si nosotros logramos que mejore, que vuelva a la clase, que esté con ganas y que mejore y que vaya pasando esos pequeños escalones, vamos a lograr que saque handicap y que, y que, bueno, que se transforme en golfista.
0: Claro, tiene, tiene ese rango de, de cierta manera entretenimiento, motivación, un poquito de cada vez más difícil, pero dentro del de rango que lo va a mantener interesado, atraído al deporte. no Y creo que eso lo has mencionado, pero indirectamente y, y directamente ahora ya hablando de ese tema, Creo que hay veces en la especialización, ya cuando, como decís vos, ya lo mandás directo, que tenés que agarrar el grip bien y qué sé yo, los podés eh, quemar, ¿no? Como decimos, rápido, o cosas así, ¿no? Creo que es algo a tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, esta semana justo subimos un video en de, de FG de la especialización, ¿sí? la especialización temprana, ya. que es cuando un chico hace un deporte X desde muy temprana edad, muchas horas, ¿no? Por ejemplo, empieza a jugar al golf y porque no le gustan otros deportes, el padre los quiere traer cuatro o cinco veces a golf y le empieza a meter una carga horaria muy fuerte y lo empieza a especializar, siendo muy chiquito. Uh -huh. En general lo quema porque el chico se aburre, se cansa por la presión y lo peor también es que no desarrolla las capacidades físicas necesarias que te da practicar muchos deportes para que cuando llega el momento de la especialización no le pongas un techo, sino que pueda mejorar a donde esté dispuesto eh, a llegar, ¿no?
0: Entonces, ¿vos recomendás que el chico brinque, salte, lance, sí, sí. todo, haga diferentes deportes durante un tiempo hasta que se haga golfista o, sea, o, o tenga hándicap más o menos así? ¿Ese es más o sí, menos? Sí, eh, es
1: difícil poner una edad, porque como te decía, existe la edad cronológica versus la edad biológica, pero nosotros tratamos de que el chico... Eh, se especialice, si tengo que poner una edad, quizá a partir de los 10 años, sí dependiendo, hasta esa edad que trate de hacer 3, 4 deportes, que pueda hacer ejercicios siempre a través de juegos, de velocidad, que empiece a desarrollar todas las capacidades físicas necesarias para ser un atleta, cuando lo decida, y uno se da cuenta cuando el chico ya quiere empezar a especializarse. Cuando los chicos comienzan a especializarse en el deporte, ellos mismos te lo empiezan a pedir, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de que los padres los acompañen en el proceso, les den las herramientas, los recursos, pero no los empujen, sino que, que empiecen a ver y se van a dar cuenta cuando ellos mismos se empiezan a enganchar con el deporte y cada vez van a querer estar un poquito más practicando. En general lo que pasa es que cuando se empiezan a especializar empieza a entrar la clase particular, ¿sí? Porque, porque ya ellos mismos... Obviamente en una escuela de menores uno tiene, por ejemplo, 40 minutos de clase con 4, 5, 6 chicos. Y todo lo que uno le enseña, en general, es justamente un poquito para todos. Pero cuando vos ves que un chico empieza a necesitar algo más, ya le vas a tener que dedicar más atención, más tiempo, seguramente vas a tener que empezar a trabajar en, en conceptos técnicos más específicos, lo vas a tener que filmar. Quizás vas a tener que empezar a trabajar con estadísticas. Nosotros también en estadísticas tenemos tres, tres tipos de estadísticas. Una estadística general, eh, en lo que es cancha, ¿no? De siete datos, siete datos, digamos, primordiales, que queremos empezar a, a conocer dónde se van los golpes en la cancha. Después pasan una estadística un poquito más específica, de 11 datos, para después terminar con una estadística de 14 datos. Obviamente que esa progresión en la estadística esa medida que el chico se va especializando y tiene las capacidades para poder empezar a notar cada vez más cosas de lo que le pasa en la cancha, eh, con eso trabajamos después. Pero nosotros también les brindamos la posibilidad a los que se quieran especializar de o que sean parte de un grupo ¿no? de, de mayor eh, nivel, eh, los agrupamos, o también tenemos casos de que le empezamos a dar clase particular porque, bueno, justamente como te decía, empiezan a necesitar algo más. Es muy importante, cuando, cuando se empieza a especializar, estar muy en contacto con los padres, porque justamente los padres ya tienen que también empezar a dedicarle más tiempo, porque los tienen que llevar a las competencias, tienen que empezar quizá a estar más atentos con el tema de los palos, con el tema de, de, de todo lo que hace cuando un chico ya se empieza a, a justamente a especializar, y tenemos que capacitar, no solo al menor, o enseñarle al menor, sino que también tenemos que capacitar a los padres, que es algo
0: fundamental. Un compromiso mayor de todas las partes, ¿no? Eso Tal es cual. casi que significa ya entrar a la especialización y todo eso. Y una cosa que me encanta, y esto, esto es algo fantástico que hacen ustedes, y obviamente también hablando ya de compromiso, se ve el compromiso que tienen ustedes en la formación de los chicos, es ¿Cómo ustedes les enseñan a hacer estas cosas? He visto en las redes sociales, ahí en Futuros Golfistas que tienen de Instagram y todos los videos que ponen, sobre cómo utilizan los dibujitos y las explicaciones y todo eso, realmente me parece fantástico. mira porque creo que es algo que, y nos vas a contar, que te ha ayudado mucho no a interactuar con los chicos, lo aconsejas eso para que otras personas lo apliquen. A ver, bueno, invitar a que vayan a ver a tus redes porque es espectacular. Uh -huh.
1: Sí, bueno, en, esta, en estos cinco meses de cuarentena pudimos empezar a hacer muchos videos eh, donde también tenemos diferentes características de los videos. Hay algunos que son consejos para padres y le damos charlas sobre los temas que tienen que estar más atentos los padres, eh, consejos para escuelas de menores y después, eh, bueno, ya hacemos juegos y algo que, que incorporamos que me parece fundamental y que en general en las clases no se le da mucha, mucha dedicación o mucho tiempo es el tema de las reglas. Eh, las reglas de golf son fundamentales porque al final es un juego y tenemos que aprender cómo, cómo jugarlo y si sabemos las reglas vamos a tener obviamente muchas más chances de, 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 de bajar golpes y de, y de utilizarlas a, a nuestro favor, sí. pero todo este contenido, la explicación de reglas o quizás hasta la parte técnica, se lo tratemos de hacer de una forma para chicos, ¿sí? muy, muy didáctica, con mucha imagen, donde ellos también se diviertan aprendiendo, ¿no? que, que es fundamental. Uno no le puede enseñar a un menor como le enseña a un adulto, porque el adulto obviamente eh, tiene otro nivel eh, de entendimiento, otro nivel de, la, de capacidad para poder hacerse suyo, ese, incorporar ese conocimiento. Entonces nosotros todo el tiempo tratamos de buscar herramientas y materiales, ya sea, sea didácticos, de juegos, para que el chico vaya mejorando, de una forma, digamos, bueno como, como sería para, para su edad, ¿no?
0: No, y espectacular, porque tenés de muchísimas cosas, cómo leer caídas, lo que decís de las reglas, hay muchísimos temas, mira, al que escuche vaya a ver sus redes, porque te vas a entretener con cosas para niños, que me parece fascinante, ¿no? Porque yo no conocía mucho del tema, y me acuerdo aquí a uno, uno de los invitados que tuvimos, que también me pareció fascinante de estos temas, Jesús Rodríguez de España, eh, un crack, ¿no? Un genio de verdad, cómo se las ingenia también para crear este contenido. Y me parece fascinante que vos también estés parte de todo esto, porque es un área muy importante. Ellos son el golf, son nuestro futuro, son gente que va a estar involucrada de alguna manera o no en el deporte. Entonces, todas estas herramientas que ustedes le están proveendo a los, a los niños y niñas, es fantástico. Sí, lo mismo que, que hablamos antes, es fundamental explicarle a, a los dirigentes de los
1: clubes la importancia de tener una buena escuela de menores, porque obviamente, como decíamos, necesitamos que el club destine recursos económicos para todo este trabajo invisible que queremos que hagan fuera del horario de clase, pero tenemos que explicarle cuál es el beneficio para ellos. O sea, que nosotros tengamos una buena escuela va a ser que tengamos eh, nuevos jugadores, nuevos futuros socios, futuros representantes del club en competencias, van a ser los dirigentes del mañana, o sea, los menores realmente son el futuro, el futuro del club, las nuevas generaciones, con lo cual entender que la escuela es una inversión a, a presente y a futuro, de la cual en general eh, me ha pasado que me digan bueno, pero no nos está generando ingreso económico, y, y no, o sea, no va a dar ingreso económico una escuela porque no es el fin, el fin es que tengas cada vez más handicaps, que tengas cada vez más chicos jugando. Si vos tenés un club con muchos chicos, vas a traer a las familias al club, entonces seguramente los padres empiecen a jugar al golf, si es que no juegan, van a consumir en el Pro Shop, van a consumir en el bar, o sea, le das movimiento al club, ese movimiento se lo das a través de la escuela de menores, y es fundamental que lo entiendan, porque si lo entienden, eh, hay una diferencia muy importante que nosotros vemos entre tener que que armar una escuela o querer armar una escuela. Claro. Eh, muchas veces los clubes eh, sienten que tienen que armar una escuela, pero muchas veces no quieren, y cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer, obviamente no le vamos a dedicar el tiempo, los recursos y el placer. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando queremos mejorar la parte física, ir al gimnasio, muchas veces yo tengo que ir al gimnasio, y, y empiezo un mes y, y termino abandonando, ¿Por qué? Porque no es algo que realmente quiera y para que lo quieran somos los profesores los que le tenemos que explicar a los dirigentes qué importante es tener una, una gran escuela de menores con todo lo que lleva, ¿no? Esto.
0: Claro, sí, sí, ¿no? Y como dijiste, es una inversión para el club, es algo que les va a traer muchísimo beneficio a los futuros golfistas, a los futuros socios que van a ser y también a la cultura del deporte, en ya sea la zona, el país donde se está ejecutando todo esto, no así que me parece fantástico. Ahora, ya hablando sobre un pronóstico de tu experiencia hasta ahora en todo lo que venís haciendo y todo eso, ¿cómo ves el golf de menores en la región? ¿Ha mejorado? ¿Está mejorando? ¿Quiere mejorar? cómo o ¿Qué percepción tenés respecto a esto?
1: Yo creo que se hizo un cambio grande, como, como se ha mejorado mucho la parte técnica, ¿no? y los profesores han aprendido mucho de, de la parte técnica, yo creo que han empezado de a poco a tomar conciencia de, de la importancia de, del desarrollo del golfista a temprana edad, y en este caso a través de las escuelas. Con lo cual, una de las partes que hacemos con futuros golfistas es la capacitación a profesores, nosotros dictamos en, en la PGA acá de Argentina, dictamos la, la carrera, la cátedra, en la carrera de, de profesores, la cátedra de desarrollo y organización de escuelas de menores, donde les damos todas estas herramientas a los profesores que eh, después decidan o elijan el camino de, de la formación de chicos, claro. porque hay tres grandes ramas para un profesional. Está la rama del jugador, digamos, de fin de semana, o el jugador, digamos, que, que quiere divertirse de handicap medio, está la, la rama de del, ya la elite, ya sea profesional o amateur, y después está la rama de los menores. Uh -huh. eh, nosotros les recomendamos que, que cualquiera de ellas que elijan se especialicen y le dediquen el tiempo necesario. Es, es imposible que un profesor pueda darle clase a jugadores de elite, a jugadores de fin de semana y que aparte lleve adelante una escuela de menores. No claro. te da el tiempo. Y ahora... Eh, es
0: fundamental. Y ahora, ¿cómo podemos hacer todos nosotros para apoyar esta iniciativa o esta área del golf en nuestra región para que mejore? ¿Cómo podemos ayudar nosotros?
1: Bueno, yo creo que, que todo esto que estuvimos hablando, primero entender cómo, cómo se lleva adelante realmente una buena escuela de menores, todo lo que implica tener una buena escuela de menores, todos los beneficios que trae, que recién hablamos, el, el golf de menores para el club, y obviamente para, para el golf en general, si nosotros entendemos todo eso, vamos a poder vendérselo a los dirigentes y a, y a los clubes, en el buen sentido, de vendérselo, es de explicarle que esto es apostar a futuro, te tiene que gustar, eso es fundamental, o sea, te tiene que, que apasionar, porque los chicos demandan, ¿sí? ya los que somos padres sabemos que demandan mucho, entonces eh, no es fácil darle clase a los chicos, hay que tener ganas, hay que tener entusiasmo, hay que tener una personalidad especial, no es para cualquiera, pero realmente los que, los que les guste, eh, que se especialicen, que traten de aprender eh, todo lo que se pueda, y algo que me que, que quería dejar también que es muy importante es que se sienten con los, con los dirigentes o con sus jefes en los clubes y armen un acuerdo escrito. ¿Qué quiere decir un acuerdo escrito? Que muchas veces los profesores de los clubes tienen un sueldo y dentro de ese sueldo les dicen, bueno, te tenés que encargar de la escuela de menores. Entonces, como te decía, terminan ocupando esas horas visibles de clase, van a las clases y termina ahí. Si realmente queremos tener una buena escuela, tenemos que dedicarle todo este tiempo fuera de la clase. Uh -huh. Y todo este tiempo fuera de la clase va a ser que nosotros no podamos disponer ese tiempo, obviamente, para, para, para dar clases o para, para alguna otra actividad que queramos hacer. Si lo vamos a hacer, nos lo tienen que reconocer económicamente, pero aparte tiene que quedar claro, tiene que quedar claro y por escrito, cuál es el tiempo y qué es lo que voy a hacer con ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si yo tengo que venderle al club que si de, de, de clase presencial por mes son 15 horas, pero de clase, no de clase, de trabajo invisible, van a ser 30 horas, o sea, me van a pagar por 45, pero un tercio me van a ver y, el, y, el, y los otros dos tercios no me van a ver, por, yo le tengo que explicar por qué es lo que voy a hacer, claro, claro, qué quiere decir esto, explicarles y mostrarles todo esto de que me voy a encargar de planificar las clases, voy a tener reuniones con los profesores para capacitar a mis profesores, si soy el encargado de la escuela, voy a tener que tener reuniones con los dirigentes, voy a tener que organizar torneos, voy a tener que acompañar, claro, voy a tener claro. que hacer la parte de comunicación detallado. O sea, para que la escuela funcione voy a tener que hacer todo esto. ¿Estás de acuerdo? O sea... Bueno, ah, listo. buenísimo, buenísimo. Eh, eh, O sea, pero que quede claro, porque como te decía, muchas veces vemos que el club exige, exige que se hagan torneos, exige que la escuela mejore su calidad pero... y tenga más chicos, <risa> pero no nos hacemos cargo de lo que trae aparejado esa exigencia.
0: claro el tiempo. Claro, eh, claro. Yo creo
1: que eso es, es fundamental. Y que ese acuerdo se renueve anualmente. sí. ¿Por qué? Porque todos los años van cambiando las situaciones. Hay veces que a los profesores le dicen, ¡Ah! Eh, me gustaría que ahora agreguemos tres horas en la semana para los chicos. Ah, me gustaría que... Y, y empiezan los pedidos, pero atrás el profesor dice, pará, si vos me estabas pagando cinco por este tiempo, y ahora me estás agregando tiempo, eh, ya sea visible o invisible, hagamos un acuerdo que, que sea win-win, o sea, que nos sirva a ambas partes.
0: Buenísimo. Eh, no, no hay es, que es... tener
1: miedo, ¿viste? No hay que tener miedo. Claro, veces... claro.
0: Ese acuerdo, esa comunicación es fundamental. Sí, ahí, ahí lo dejaste claro. La verdad es que los profesionales deberían hacer eso y eh, qué buen consejo que estás tirando ahí para todos los que van a escuchar esto. Que lo hagan, no, ten no tengan miedo. Y creo que ahora ya, hablando específicamente, me imagino que ustedes pueden ayudar con esos temas, un poco guiar a los profes ahí a los eh, coaches, todos los que tenemos dirigentes, persona que esté involucrada de alguna manera con una escuela de menores contactarlos a ustedes, porque me imagino que les van a poder dar una mano con eso, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos un programa
1: de, de asesoramiento y capacitación tanto a profesores como, como a dirigentes de hecho, el año pasado estuvimos trabajando en Uruguay nos llamaron eh, ahí de punta carreta en Uruguay, que estuvimos trabajando seis meses y fue realmente algo muy valioso para nosotros porque justamente nos ayudó a armar bien bien este programa, con, como siempre nos gusta decir, con progresión, donde nosotros íbamos al club y teníamos reuniones con el gerente del club, con la parte de secretaría, claro. con, la parte, con los, la parte de la comisión directiva o la comisión de menores, con los profesores, eh, presenciamos las clases y les dejábamos cada 15 días cuál es el trabajo a realizar eh, del test este inicial, con lo cual sí, a nosotros realmente nos apasiona el poder colaborar, ya sea con los profesores o con los clubes, porque a veces quizá el acercamiento no es del profesor, pero viene un club y dice yo sí. quiero mejorar mi escuela, pero no sé cómo. Eh, bueno, obviamente que, que estamos abiertos a ayudarlos.
0: Súper, ¿no? Ya cruzaron fronteras, así que cualquier sí. escuela, club, profesor que esté en cualquier lado de la región, pues ya saben cuál sería la mejor forma que te contacten.
1: Bueno, por Instagram es quizá hoy lo más fácil. Hay futuros golfistas en Instagram. Arroba Pueden ver... Futuros golfistas. Eh, arroba futuros golfistas. También estamos en Facebook y estamos en YouTube, donde subimos toda esta cantidad de videos. Hay más de 70 videos subidos, que al final es todo, todo, todo material de capacitación. Nosotros, si bien obviamente trabajamos de esto, nos encanta informar, brindarnos y colaborar con, con las escuelas. Y con los dirigentes, obviamente después uno da información general, pero después cada club, como cada alumno que uno le quiere mejorar el swim, tenés que sacar el diagnóstico de, de su situación y ayudarlos en el proceso, ¿no? Eh, bueno. Con lo cual, eh, nada, sí, por las redes nos, pueden, nos puedes con contactar y es un placer ayudarlos.
0: Excelente, ¿no? De verdad, Nico, muchísimas gracias por compartir toda esa información y de verdad agradecerte también por todo lo que has hecho hasta ahora. La verdad que desinteresadamente has compartido información para todo este sector de los menores, que es tan importante, por eso invito a todos a que vayan a ver a sus redes, porque realmente es información muy valiosa, muy entretenida y que creo que va a ayudar mucho, así que felicitarte, agradecerte para que mejore el golf en la región, sin duda es necesario personas como vos, así que nuevamente también agradecerte por estar en el espacio de Hablemos Golf y bueno esperemos que esto siga creciendo, ¿no?
1: Bueno, te agradezco Seba, también aprovecho la, la oportunidad, realmente como te dije cuando, cuando comenzamos a, a hablar y a conocernos, muy bueno lo que estás haciendo, realmente creo que esto ayuda mucho, abre muchas puertas para, para los profesores, para los dirigentes y toda la industria del golf, así que bueno, nada, agradecerte por, por haber contado con nosotros en este podcast.
0: Bueno, Espero hayan disfrutado de esta información Y más que todo Les haya beneficiado Si es así Los invito a que compartan esta información En sus redes sociales Para que más gente Llegue y se beneficie de esta información Pueden taguearnos como @hablemosgolf en Instagram Síganos ahí y también en Spotify o Apple Podcast para que cada vez que subamos un nuevo episodio ustedes estén al tanto de todo. Así que nos vemos en el próximo episodio.